0: あのさ先週の続きなんだけどさ札幌郊外にすごい場所があるっていう話をしたんだよねだだっぴろ広場に33個の超巨大モアイ像が同じ方向を向いて建てたりとかさ<笑>イギリスにあるはずのストーンヘンジがドーンっつって建てたりとかさ<笑>ねそういう何だかよくわかんねえけどめちゃくちゃ圧倒的なでかつ感動的な場所が札幌駅から南へ34時間歩いたところにあったっていう話をしたんだよねで、その続きなんだけど、一緒に行った友達の犬山くん曰く、鎌倉の大仏もあるって言うんだけど、それだけはちょっと見当たんなくて、え、大仏ないんだけど、って言いながら、犬山くんが恥ずかしそうに指す方向を見たら、あなた、<笑>なんとそこには、これびっくりするよ。下にリンクあったから、あと見てほしいんだけど、あのね、モアイたちが見つめる方向に、でっかいでっかいラベンダーの丘があってさ。俺が行った時はもうラベンダー咲いてなかったんだけど、シーズンになったらめちゃくちゃ綺麗だろうなって感じのでっかいラベンダーの丘があって。丘のてっぺんあたりを見たら、なんかね、穴が開いててさ、で、その穴からなんか飛び出してんだよ。<笑>で、よーく見たら、それ大仏の頭なんだよね。わかる想像できる<笑>大仏そのものは見えないんだけど、そのだだっぴろい丘の下に大仏が埋まっててさ、<笑>で、頭の部分だけが半分くらい穴から飛び出してんの。<笑>で、あれと同じね、あの、トライダー G7 あれも普段はロボットが公園の下に隠れててさ頭の部分だけが遊具の一部として外に飛び出してたじゃない覚えてるで出撃するときになるとサイレン鳴らして公園で遊んでた崖どもをどかしてからブーンつって飛び出してたわけでしょ<笑>あれとまさに同じ感じで大仏の頭が丘のてっぺんから飛び出してんだよ<笑>超ウケないかっこよくないでどうやらさ、そのラベンダーのでっかい丘の下が空洞になってるらしくてさ、中を歩けるみたいだからさ、稲山、ね、僕行こうぜ行こうぜっ,つって、道なりにその丘の方に歩いて行ったんだよね、<笑>そしたらね、大仏の正面方向に、大仏からはかなり離れた場所に入り口があってさ、なんつうのいいのかな。あのね、さっき見てたのが大仏の横顔だとしたら入り口に立つとちょうど正面大仏の正面が見えるようになっててで、さっきまで見てた丘が今度は正面から見るとドーム型のトンネルになっててさお金と思ってたのは実はトンネルを横から見たやつだったみたいでさ、ね、で、その長いトンネルのずーっと奥に大仏が座ってるっていうさ、ね、そういう形になっててで、入り口から大仏の方に向かって歩いてくんだけど。途中にでっっかかいい水たまりっていうかさなんつう英語でさゼンプールって言うんだけどあの水を平らに溜めどくやつあんじゃん美術館とかの前によくありそうなやつ見てるだけで心が落ち着いてくるやつ、ね、あのでっかいやつがドーンってあってでそこを過ぎてさらにどんどん薄暗いトンネルの中を歩いていくとよくさグランドキャニオンとかの写真で洞窟なんだけど上にでっかい穴が開いててそこから太陽がこう差し込んでるみたいなやつあんじゃん光が差し込んでるみたいなやつあんじゃんあああいう感じで光がスッと差しててさでハッとして目を凝らすとその光の真ん中に超でっかい鎌倉の大仏が座っててさ<笑>。もうね、俺別に特定の宗教があるわけじゃねえんだけど、これはちょっとブルッとしたぜ。感動に身震いしたぜ。はあ、で、犬山くんすごいね。こんな札幌にあったんだ。全然知らんかったわ。つったらさ、犬山くんびっくりすること言い出して。あのね、なんと、これ、そもそもは普通の広場に大仏が建ってたのを、建築家の安藤忠夫が改造したらしくてさ。ねよ、要は知らんけどさ。なんかこの大仏、もっと面白くできないっすかねか、なんか相談されてさ。え<笑>わかんないけどさ。で、普通に広場に建てた大仏を、わざわざ地面の下に埋めちゃったの。よから見たらもう頭しか見えない大仏に改造しちゃったの。<笑>トライダー G7 にしちゃったの。<笑>で、名前もズバリ、頭大仏<笑>。に変えちゃったんだって。これすごくないで、それまで犬山くんの相撲で以前の写真とかさ、いろいろネットで探して見せてもらったんだけど、ほんと前は普通の大仏なんだよ。何をどうすればこういうアイデアが浮かぶのかほんとわかんねえぐらい普通の大仏が広場に立ってるだけなんだよ。<笑>ねで、俺超感動しちゃってさ、ほんとエキサイトしちゃってさ、かなりしつこく、天才だね。はっきり言って安藤忠夫は天才だよね。すごいな、やっぱ天才はすごいなって感じ。天才、天才繰り返したんだよね。<笑>そしたらなんかね、井の山の野郎ブツブツ言い始めてさ。俺が、すごいな、天才だな、やっぱ天才は違うなってことを言うたびに。なんかね、天才天才うるせえな。って感じでさ、なんか言うわけよ。<笑>で、俺、え、何なんか言ったって聞くんだけど、いや、いいです、いいです。別にいいです。って言って答えねえんだよ。で、答えねえくせにしまいには下打ちとかし始めんだよ。<笑>いやー、感動した。天才はやっぱ違うな。安藤さんはすごいな。天才はすごいって感じのことを俺が言ったらさ、<笑>って感じで、あからさまに下打ちしやがん,んだよ。<笑>おかしくない<笑>意味わからんからさ。ねえねえ、犬山くんなんか機嫌悪くないで聞いたら、いや別に悪くないです。じゃそろそろエッシャー店行きましょうか。って、どんどん歩き始めちゃうからさ、<笑>仕方なくついてったんだけど、なんかおかしいんだよね。<笑>で、エッシャー店だよ。<笑>これ見た全国回ってきて最後に札幌に来たらしいんだけど、もうこれ見たすごくなかったどれ、ね、アートのことは正直あんまわかんねえんだけど、それでも、エッシャーの作品に関してはもうめちゃくちゃ感動したからさ、さっきのアダマダイブスと同じぐらい感動しちゃったからさ、<笑>またエキサイトしちゃって犬山くんに、エッシャーって天才だよね。だって、もう10代の頃のこの版画がこのレベルなんだよ。すごくないこのデッサンなんで、まだ20代前半だよ。いや、やっぱ天才は違うよね。って感じのことをずっと言い続けたんだよね。<笑>新しい作品の前に来るたびに、うわー、天才あー、天才うわー、天才って感じでさ。<笑>そしたら、展示の半分ぐらいまで来たところで、犬山くん急に怒り始めてさ。なんか急に大混じみたいな顔し始めてさ。と清水さん、こっち来てください。つっ,って、人がいない出口の方まで袖引っ張ってかれて、<笑>ね、真剣な顔で。今日はあんた朝から天才って言葉を繰り返し使ってますけど、まず頭大仏の安藤さん。あの人、ものすごい努力家ですから。今でこそ世界的な緊塾家になってますけど、あの人高卒で、ものすごい苦労をしながら今日までやってきたんですから。それから、エッシャー。あんたね、さっきから天才天才って言ってますけど、俺は清水さんの目は節穴かと問いたい。だって、一つの絵を完成させるために、どれだけ修作を作ってるか、どれだけ研究してから本番の絵を描き始めてるかっていうのが、ずっと展示されてきたわけでしょ。それを今一緒に見てきたわけでしょ。それでもまだあんたは天才天才言いますか普通は、ああ、エッシャーは努力の人なんだな。天才と思ってたけど、人並み外れた努力の結果が、あの素晴らしい作品群なんだな。でしょ思いませんかそれにしてみさんすぐ天才天才って言いますけど、エッシャーが実際に自分の作品で食えるようになったので絵を描き始めてから30年以上経ってからですよ。40代後半ですよ。それだけずっと諦めずに作品を作り続けてきた人に向かって、天才天才言ったら失礼だと思いませんかそれくとも僕のまではもう天才っていう言葉を使うのやめてください。ムカムカする。<笑>って感じですガチ切れされてさ、超びっくりしたってわかる<笑>でわからんからさ、アートのことわからんからさ、芸術のことわからんからさ。で、犬山くんもともとアーティストだからさ。ね。だから、素直に、はい。つって、また二人でギャラリーの方戻ったんだけどさ<笑>あ。そう言われてから改めて天井を見ると、確かにね、このおっさん超努力家なんだよね。<笑>才能もそれあったかもしれないけどさ、それ以上に、まあ、努力してんだよ。研究してんだよ。で、安藤さんにしてもさ、頭大仏の安藤さんにしてもさ、翌日近所の図書館に行って、安藤さんが書いた本を2冊読んでみたんだよ。そしたら、ほんと苦労しながら独学で頑張ってきた様子が書いてあって、失敗にくじけずにもう頑張り続けてきた歴史がいろいろ書いてあって、猪山くんの言う通りなんだね、はあ、ちょっと反省したってわかる<笑>何でもかんでもその目の前の瞬間だけを切り取って、天才天才言ってた自分がちょっと恥ずかしくなったってわかるよく英語でさ、自分の舞台裏と、他の人のハイライトシーンを比較してはいけないって感じのことを言うんだけど、自分の舞台裏と他の人のハイライトシーンを比較してはいけない。ね。そういうことを言うんだけど、そういう言葉があるんだけど、まさにこれってそれだよね。安藤さんにしても、エッシャーにしても、彼らの人生のハイライトシーンを俺は見ているだけであって、舞台裏がどうかなんてことは分かんないんだもんね。それを見て、すごいな、天才だななんて言ってたら、それはおかしいってことだよね。でも、例えば、その点俺はダメだな。才能ねえな。なんつって、誰かのハイライトシーンを自分の舞台裏と比較して落ち込んでたらおかしいってことよね、うん。いろんな意味で超反省したってわかる。だって、あの二人は天才じゃなくて、才能は確かにあるかもしんねえけど、でも、生まれながらにして何でもかんでもできちゃったっていう天才ではなくて、すぐ成功したっていう天才ではなくて、長年努力をし続けてきた人。要は、執念の人なんだもんね。うん、で、これってさ、これってさ、俺たちのビジネスで全全く同じことが言えると思わない。要は、ちょっとうまくいってる同業他社とかを見るとさ、才能があって羨ましいなーとか、この店の店長って天才だよな。いつもいつも面白い企画とかコンテンツとか思ってて、ほんと羨ましいよなって思っちゃう。そういうこと思っちゃうじゃん。あ、すごいって感じた瞬間に、その背後にあるであろう努力とか苦しみとか執念とか悩みとか問題とかそういうドロッドロしたものって、あんま俺たち想像しないじゃん。絶対あるはずなのに、本当ハイライトシーンを見てるだけっていう事実を忘れて、あたかもそれがその人の全て、みたいな受け取り方をしちゃうじゃん。で、自分の舞台裏の努力と比較して、物事がうまくいかない自分の状況と比較して、ああ、あの人は才能があっていいよな、天才はいいよな、なんつって愚痴をこぼしちゃうわけじゃん。ね。でも,でもさ、それって違うってことよね。もし成功している人を見て思うことがあるとすれば、それは、果たして自分は、この人がおそらく毎日やってるように、可能なことにすべてしっかりチャレンジしているだろうか一回のチャレンジでやめちゃうんじゃなくて、執念深く、何度でも何度でも、うまくいくまで繰り返しチャレンジしているだろうかってことだよね。そっちだよね。でもし、回転当初の情熱はもうどっか行っちゃって、毎日雑用みたいなことしかしていないとしたら、マーケティングらしいマーケティングをしていないとしたら、やるにしても、一回で思うような結果が出ないと、すぐに諦めちゃってる自分に気がついたとしたら、すぐその場で復活しねえとダメってことよね。復活するきっかけとして成功してる同業他社を利用するってことだよね。逆に落ち込むんじゃなくてさ、はあ。で、実際、サポートしてる店長さん見てるとまさにそうだからさ。すごいなこの人天才だなっていう店長さん。実はものすごい努力してるからね。めちゃくちゃ執念深いからね。一回やってうまくいかなかったからって,ってもう3ヶ月も4ヶ月もショップを放置したりとかさ。なんだかんだ理由を見つけちゃう他のことつまみ食いしたりとかさ。ねそういうことはしてねえからね。天才って言われる人たちは、ほんと努力と執念の人だからさ。例外ねえからさ。う、は、ん、あ。だから、やっぱね、犬山くんが言う通り、何でもかんでも才能で片付けるってのは、良くないと思ったぜ。俺そういう癖あるからさ。ほんと反省したぜ。才能なんかよりもよっぽど努力と執念深さ。はああこっちの方が重要だと思った。重要だって気づいたぜ。ねえ。であなたは大丈夫だと思うけどもし万が一他の店を見てああいいなこの人才能があっていいな天才だなーなんて思うことがあったらぜひ今日のこの話を思い出してよねえそれもったいないからさ OK で執念深いといえば<笑>この間ねえらい執念深い男たちの講演会に行ってきてさあのね鳥類鳥を研究してる学者と恐竜を研究してる学者が合同で開いたある講演会に行ってきてさこれがめちゃくちゃ面白くて<笑>でその研究に対する執念深さたるや本当ト感動的で,<笑>でここでもまた俺たちのビジネスに役立つヒントがいろいろ得られたからさあこれ同じじゃん絶対これ俺たちの売り上アップに応用できんじゃんっていうヒントがいろいろゲットできたからさこれまた次回以降詳しくお話ししていきたいと思ってるので楽しみに待っててよ OK はーいということで今日の FNC は以上です最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように、逃げないように、最高の未来が勝ち取れるように、応援してるからね。フライデナイトカムセーション・清水祐二、お相手は売上げソインプロジェクトリーダーの清水祐二でしたではまた。